0: Κεφάλαιο 1. Ενότητα 4. Προϊόντα ή οικονομικά αγαθά. Η επιβίωση και η ευδαιμονία των ατόμων σε μια σύγχρονη οικονομία απαιτεί την ύπαρξη πολλών υλικών αντικειμένων ή υπηρεσιών με τα οποία κανοποιούνται οι ανάγκες τους. Ορισμένα από τα αγαθά αυτά βρίσκονται ελεύθερα στη φύση, όπως το φως, η θερμότητα του ήλιου κτλ. Τα αγαθά αυτά συνήθω ονομάζονται ελεύθερα αγαθά και δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Οικονομικής Επιστήμης. Αντίθετα, η Οικονομική Επιστήμη μελετά εκείνα τα αγαθά που είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής προσπάθειας των ανθρώπων. Αυτά ονομάζονται οικονομικά αγαθά ή προϊόντα, επειδή παράγονται με κάποια διαδικασία, ή εμπορεύματα, επειδή γίνονται αντικείμενα αγοράς και πώληση. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν. Στο εξής, όταν λέμε αγαθά, θα πάντοτε τα οικονομικά αγαθά. Τα αγαθά μπορεί να ταξινομηθούν σε κατηγορίες με βάση διάφορα κριτήρια. 1. Ηλικά και άηλα αγαθά ή υπηρεσίες Τα αγαθά μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή. Έχουμε υλικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα και τα ρούχα, και άηλα αγαθά ή υπηρεσίες. Όπω ένα μουσικό κομμάτι ή μία διάλεξη. Στάιλ αγαθά περιλαμβάνονται και διάφορε καταστάσει ή μορφέ ενέργεια, όπω η θερμότητα το χειμώνα το φω το βράδυ. 2. Διαρκή και καταναλωτά αγαθά. Μία άλλη διάκριση είναι σε διαρκή και σε καταναλωτά. Διαρκή είναι εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλέ φορέ για τον ίδιο σκοπό, χωρί να μεταβληθεί η φυσική του υπόσταση. Παραδείγματο χάρη τα έπιπλα τα ρούχα, τα αυτοκίνητα κτλ. Καταναλωτά είναι εκείνα που μόνο μία φορά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν παραχθεί. Παραδείγματος χάρη, τα τρόφιμα, τα καυσόξυλα, η βενζίνη, τα τσιγάρα κτλ. 3. Κεφαλουχικά και καταναλωτικά άγαθα Μια πολύ σημαντική διάκριση των αγαθών είναι σε κεφαλουχικά ή επενδυτικά και σε καταναλωτικά. Κεφαλουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά. Παραδείγματο χάρη το τρακτέρ που χρησιμοποιείται στην αγροτική παραγωγή, ο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή υφάσματο, το κτίριο ενό αρκοστασίου. Γενικά, κεφαλουχικά αγαθά είναι τα μηχανήματα, τα κτίρια, τα εργαλεία, οι δρόμοι, τα πλοία, η σταθμή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο κτλ. Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, δηλαδή για κατανάλωση. Παραδείγματος χάρη, τα πορτοκάλια, η γραβάτα, το στερεοφωνικό κτλ. Είναι φυσικό ένα αγαθό να ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Η σοκολάτα είναι υλικό, καταναλωτό και καταναλωτικό αγαθό. Το ψυγείο είναι υλικό, διαρκέ και καταναλωτικό αγαθό. Το πιεστήριο του τυπογραφείου είναι υλικό διαρκέ και κεφαλαιοχικό αγαθό. Επίση, το ίδιο αγαθό μπορεί να ανήκει σε δύο κατηγορίε, ανάλογα με το σκοπό τη χρήση του. Παραδείγματο χάρη, ένα βιβλίο στο σπίτι μα είναι καταναλωτικό αγαθό. Ενώ το ίδιο βιβλίο, αν ανήκει στη βιβλιοθήκη ενό πανεπιστημίου, είναι κεφαλαιοχικό αγαθό. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο μια οικογένεια είναι καταναλωτικό αγαθό. Ενώ το ίδιο αυτοκίνητο ανήκει σε μία εταιρεία. Είναι κεφαλούχηκο αγαθό. 5. Η αγορά Τα προϊόντα της παραγωγής, δηλαδή τα οικονομικά αγαθά, από άλλους πολλούνται και από άλλους αγοράζονται. Ο χώρος όπου γίνονται αγοραπολισίε ονομάζεται αγορά. Παραδείγματος χάρη, ο εμπορικός δρόμος μιας πόλης, όπου βρίσκονται τα μαγαζιά, θεωρείται αγορά Εν τούτης, μια αγοραπολισία μπορεί να γίνει και με ένα τηλεφώνημα, με ένα τηλεγράφημα στο γραφήνο συμβολιογράφου ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό η έννοια της αγορά δεν περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέσα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μία αγοραπολίσια και όλους τους σχετικούς χώρους. Παραδείγματα αγορών είναι η λαϊκή αγορά στη γειτονιά σας, η λαχαναγορά της Αθήνα, το χρηματιστήριο Αθηνών. Συχνά οι αγορές αναφέρονται με το όνομα των αγαθών που είναι αντικείμενο αγοραπολισία όπως η αγορά γης ή ακόμα η αγορά αγροτικής γη, η αγορά τίτλων, ομολόγων και μετοχών στο χρηματιστήριο, η αγορά εργασίας κτλ. 6. Κοινωνικοί θεσμοί Η λειτουργία της οικονομίας βασίζεται στην ύπαρξη και στη συμπεριφορά των ατόμων, τα οποία όμως είναι οργανωμένα σε συγκεκριμένες κοινωνικέ οντότητες. Σπουδαιότερε από αυτές είναι η οικογένεια, η νοικοκυριό, η επιχείρηση, το Εργατικό Σωματείο και το κράτος. Είναι σκοπό σε αυτό το σημείο να περιγράψουμε αυτέ τι οντότητε με συντομία. 1. Οικογένεια ή το νοικοκυριό Συνήθω το νοικοκυριό ταυτίζεται με την οικογένεια. Το νοικοκυριό όμω μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο που ζει μόνο του ή από μια οικογένεια μαζί με την οποία ζει και ένα άλλο ή περισσότερα άτομα. Το κύριο χαρακτηριστικό του νοικοκυριού είναι ότι αποτελείται από άτομα που αποφασίζουν από κοινού για τα οικονομικά θέματα. Σε κάθε χρονική περίοδο, παραδείγματο χάρη ένα μήνα ή ένα έτο, το νοικοκυριό εισπράττει διάφορα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του, παραδείγματο χάρη ενίκεια, ή την εργασία των μελών του, παραδείγματο χάρη σύνταξη των ολικιωμένων και μισθό των εργαζομένων μελών. Έτσι, έχει ένα συνολικό εισόδημα, που πρόθεσμα δεν μεταβάλλεται σημαντικά και μπορεί να θεωρηθεί σταθερό. Συνειδητά ή ασυνείδητα, το νοικοκυριό παίρνει τρει οικονομικέ αποφάσει σχετικά με τη χρησιμοποίηση του εισοδήματό του: Α. Πόσο μέρο του εισοδήματο θα καταναλώσει, δηλαδή θα δαπανίσει για αγορά διάφορων αγαθών, και πόσο θα αποταμιεύσει, δηλαδή θα φυλάξει για να δαπανίσει το μέλλον. Β. Το μέρο που θα καταναλωθεί, σε ποια προϊόντα και σε ποιε αναλογίε θα δαπανηθεί. Και Γ. Το μέρο του εισοδήματο που θα αποταμιευθεί, πότε θα χρησιμοποιηθεί και για ποιο σκοπό. Οι αποφάσεις αυτές του νοικοκυριού επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως Α, το μέγεθος του ισοδήματος. Β, το μέγεθος του νοικοκυριού και την ηλικία των μελών του. Όσο μεγαλύτερο είναι το νοικοκυριό, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος τη κατανάλωσης. Επίση, διαφορετικά προϊόντα αγοράζει μια οικογένεια με μικρά παιδιά από ότι μια οικογένεια με η γεωγραφική θέση όπου είναι εγκατεστημένο. Δέλτα, το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν τα μέλη του. Μια πολύ σημαντική απόφαση κάθε νοικοκυριού, διαφορετική σε χαρακτήρα από τις προηγούμενες, είναι σχετικά με το ποια μέλη της οικογένειας θα δουλεύουν για την απόκτηση εισοδήματο. Παραδοσιακά επικρατούσε η άποψη ότι ο άνδρας πρέπει να δουλεύει και ότι φέρνει την κύρια ευθύνη για την οικονομική πρόοδο της οικογένειας. Το ερώτημα ήταν αν και πόσο θα δουλέψει η γυναίκα, καθώ επίση και αν και πότε θα δουλέψουν τα παιδιά της οικογένειας ή θα σπουδάσουν κτλ. Αυτό είναι το πρόβλημα της προσφοράς εργασίας του νοικοκυριού, που είναι αρκετά περίπλοκο και δεν χρειάζεται να σχολιαστεί πιο πολύ. Βασική επιδίωξη του νοικοκυριού και κριτήριο ταυτόχρονα για τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών του με βάση το δεδομένο εισόδημα που έχει στη διάθεσή του. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν δύο παρατηρήσει. Πρώτο, οι αποφάσει του νοικοκυριού δεν παίρνονται χωριστά η καθεμία, αλλά σε συνδυασμό. Παραδείγματο χάρη, η απόφαση για τα μέλη τη οικογένεια που θα δουλέψουν μπορεί να πάρθει σε συνδυασμό με την απόφαση για την αγορά διαμερίσματο. Δεύτερο, μεταξύ των νοικοκυριών υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ. Ορισμένα νοικοκυριά αποτελούν και επιχειρήσει. Παραδείγματο χάρη, ένα αγροτικό νοικοκυριό. Οπότε πρέπει να πάρουν αποφάσει και ω καταναλωτικέ, αλλά και ταυτόχρονα και ω επιχειρηματικέ μονάδε. 2. Η επιχείρηση Οι επιχειρήσει είναι παραγωγικέ μονάδε με διάφορε νομικέ μορφέ, ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ κτλ., με διαφορετικό μέγεθο και αντικείμενο, στι οποίε ένα ή περισσότερα άτομα παίρνουν αποφάσει σχετικά με την παραγωγή. Με τι αποφάσει αυτέ προσδιορίζεται Α. Τι προϊόν θα παράγει η επιχείρηση, Β. Σε τι ποσότητα θα το παράγει, Γ. Ποια μέθοδο παραγωγή θα χρησιμοποιήσει, δηλαδή ποια τεχνολογία. Δ. Σε ποιο μέρο θα κατασταθεί η επιχείρηση. Ε. Σε ποια τιμή θα πουλάει το προϊόν και διάφορα άλλα μικρότερη σημασία προβλήματά τη. Αντικειμενικό σκοπό τη επιχείρηση και οδηγό στη λήψη των διάφορων αποφάσεων είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, δηλαδή η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδου. Και αυτό γιατί, όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδο μια επιχείρηση, τόσο πιο βέβαιη θα είναι η επιβίωσή τη και ανάπτυξή τη μακροχρόνια. Μια επιχείρηση για να πετύχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδο, πρέπει να πουλάει όσο το δυνατό μεγαλύτερε ποσότητε του προϊόντο, στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή, και να παράγει τι ποσότητε αυτές με το χαμηλότερο δυνατό κόστο. Στι μεγάλε επιχειρήσει με μεγάλα χρηματικά κεφάλαια και με πολυπληθές εργατικό δυναμικό και με επιστημονικό προσωπικό, η προσπάθεια για τη μεγιστοποίηση του κέρδου είναι φανερή και προγραμματισμένη. Σε μικρές επιχειρήσεις όπως μια βιοτεχνία ή ένα μικρό εμπορικό στη γειτονιά σα. η προσπάθεια για το μέγιστο κέρδος μπορεί να μην είναι συνειδητή ή φανερή. Ακόμη, ένα μικροεπιχειρηματίας μπορεί να αποβλέπει σε ένα ορισμένο εισόδημα χωρίς να ενδιαφέρεται για το μέγιστο. Παρά τις εξαιρέσει που μπορούμε να βρούμε, ο κανόνας είναι ότι οι επιχειρήσεις επιδιώκουν το μέγιστο κέρδος και αποφάσεις βασίζονται σε αυτή την επιδίωξη. 3. Το εργατικό σωματείο Τα εργατικά σωματεία είναι οργανώσεις εργαζομένων με αντικειμενικό σκοπό την προώθηση των κοινών συμφερόντων των μέλων τους, και συγκεκριμένα τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Η δημιουργία και ανάπτυξη των εργατικών σωματείων συμπίπτει χρονικά με την εξάπλωση της βιομηχανικής επανάστασης στην Αγγλία στο τέλος του 18ου αιώνα. Οι μεταβολείς που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στο σχηματισμό των εργατικών ενώσεων. Η πιο σημαντική μεταβολή είναι η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού προ τι αναπτυσσόμενες βιομηχανικέ περιοχέ, που κατέληξε στη δημιουργία μια πολυάριθμης τάξη εργατών με μόνη πηγή εισοδήματο στην αμοιβή του από την απασχόληση στη βιομηχανία. Το αίσθημα τη ανασφάλεια λόγω τη έλλειψης άλλων μέσων συντήρηση και το ενδεχόμενο τη ανεργία είναι οι κύριοι παράγοντε που οδήγησαν του εργάτε στη δημιουργία επαγγελματικών ενώσεων με σκοπό τη βελτίωση τη θέση του. Κάθε εργάτη χωριστά δεν έχει καμία δύναμη απέναντι στον εργοδότη. Αντίθετα, με την απειλή τη απόλυση και τη ανεργία, ο εργοδότη μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του δικού του όρου στι σχέσεις του με του εργάτε. Η οργάνωση των εργατών σε σωματεία επιτρέπει τη διαπραγμάτευση με τον εργοδότη και την εξασφάλιση καλύτερων όρων απασχόληση. Με άλλα λόγια, τα εργατικά σωματεία μπορεί να θεωρηθούν ω το αντιστάθμισμα οικονομική δύναμη του εργοδότη. Κατά συνέπεια, η δημιουργία των εργατικών σωματείων είναι αποτέλεσμα της αδύναμης θέσης στην οποία βρίσκονται οι εργάτες και τις συνειδητοποίησης των πλεονεκτημάτων που μπορούν να αποκομίσουν αν ενεργούν ως σύνολο ως μεμονωμένα άτομα. Είναι σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι συχνά αντί του όρου εργατικό σωματείο χρησιμοποιούνται οι εργατική ένωση ή εργατικό συνδικάτο. από τη γαλλική λέξη συνδικά και την αγγλική syndicate, που προέρχονται από την ελληνική σύνδικος. 4. Το κράτος. Το κράτος είναι η ισχυρότερη συλλογική οντότητα και η συμπεριφορά του επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική ζωή της χώρας και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Παρεμβαίνει στην οικονομική ζωή των επιχειρήσεων με την επιβολή φορολογίας και με την παροχή διάφορων δευκολύνσεων. Επίσης παρεμβαίνει στην οικονομική ζωή των οικοκυριών με την επιβολή φόρων και με την παροχή επιδομάτων, διάφορων αγαθών, κτλ. Παράλληλα, το κράτος ασκεί διάφορες παραγωγικές λειτουργίες για δωρεάν παροχή αγαθών στους πολίτες, όπως προστασία, παιδεία, περίθαλψη κτλ. Οι λόγοι για τους οποίους το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομική ζωή των ανθρώπων, καθώς και οι λειτουργίες του, θα αναφερθούν λεπτομερέστερα σε επόμενο κεφάλαιο.